0: Bom, então, nós estamos começando aqui a primeira aula, Prática de Bioquímica. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre as regras de biossegurança, a, o que eu chamo, chamo aí de aula de introdução no laboratório, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que a gente vai usar, sobre os equipamentos, vidrarias, né, então eu vou passar aqui um pouquinho para vocês. Bom, primeiramente o objetivo dessa aula é mostrar um pouquinho para vocês sobre regra de biossegurança, né? Como que a gente se comporta num laboratório, não só um laboratório de bioquímica, mas qualquer outro laboratório, a gente também precisa ter esses mesmos cuidados em relação à biossegurança. Hoje a gente tem ouvido falar bastante nesse termo, né, de biossegurança, é, por conta do Covid-19. Mas é um termo que, para gente de laboratório, né, que trabalha ali com prática de laboratório, é um, um termo bastante usual, né, porque a biossegurança nada mais é do que técnicas, né, é, 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 atitudes que você vai ter no laboratório, né, de cuidados que você vai trazer segurança para você e para o outro também que estiver utilizando. Então, seja porque você está trabalhando com material biológico, Seja porque você está trabalhando com produto químico, ou porque você está manuseando uma vidraria e ela pode quebrar e causar algum acidente. É, ou porque você está trabalhando com material inflamável, com fogo. Né? Então todos esses cuidados eles devem ser adotados a fim de evitar algum tipo de acidente. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns materiais, algumas vidrarias, equipamentos que a gente utiliza bastante no laboratório, que a gente vai utilizar aí nas nossas aulas práticas, é, para vocês terem mais, assim, uma familiaridade com esse tipo de equipamento e de vidraria. Bom, esse termo, então, de biossegurança, como eu já disse para vocês, ele está bastante em uso, né em função aí da pandemia que a gente está enfrentando, mas ele nada mais é do que um conjunto de medidas voltadas para a prevenção, controle, minimização ou eliminação dos riscos presentes nas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, como eu disse para vocês, né se a gente quebra uma vidraria no laboratório, a gente precisa dar um descarte adequado para essa vidraria. A gente não pode jogar ela no lixo de qualquer jeito. né? Então, lá no laboratório, a gente vai ter uma caixa é, própria para descarte de vidraria. Né? Então, se a gente vai trabalhar com um material que seja... É, que ele cause irritação nos olhos, a gente precisa usar óculos de proteção. Se ele causa irritação na pele, a gente precisa trabalhar com luva, né? então são todas essas práticas que vão minimizar esses efeitos, né, eliminar esses riscos ou reduzir esses riscos que podem, porventura, surgir aí durante essas atividades, né, de ensino, no caso. Então, essas normas básicas é, de laboratório, que eu chamo aí, de boas práticas de laboratório, elas se aplicam não só para o laboratório de bioquímica, mas se, por exemplo, vocês irem a, a trabalhar em outro tipo de laboratório ou quando formados vocês forem trabalhar num laboratório, então todas essas práticas elas são comuns a qualquer tipo de laboratório. Né? Então são regras, são procedimentos né, de segurança que vão eliminar ou pelo menos minimizar esses acidentes que podem surgir aí no laboratório. Primeiramente, né, eu chamo aqui de higiene pessoal. É, as meninas, né, normalmente que têm cabelos longos, eles devem sempre ser mantidos presos durante o trabalho no laboratório, né, então as meninas têm que estar tá de cabelo preso é, para evitar acidente, para evitar que o cabelo caia e haja contaminação que você está trabalhando, né, na bancada. As unhas sempre devem ser mantidas limpas e curtas, não ultrapassando a ponta dos dedos. Eu sei que tem muita gente que gosta de unha longa, né? Não é que eu vou falar que vocês são obrigados a cortar a unha. Mas a unha, a gente sabe que é uma fonte de contaminação. Então, quando você está trabalhando no laboratório, se você tiver unha grande, por mais que você faça a higienização, ela vai dificultar a assepsia. Então, a gente pede que a unha esteja limpa e curta. Né? Isso serve para os meninos também, que ficam com a unha maior, tá? É, exclusivamente, sapato fechado no laboratório. Tá? Não pode de sandália, de rasteirinha. Porque o sapato, ele funciona ali como uma proteção para os pés, né? Então, o sapato tem que ser fechado. Você é, só me dá um ok, que o sinal tá, tá legal? Estão me ouvindo bem? Para mim, tá travando bastante, vai. Tá só travando? Você, se a sua é a minha. Então, deixa eu, eu sair aqui e entrar novamente. É, então, como eu disse para vocês, né? Sapato fechado para proteção. O ideal não é o é não usar lentes de contato, né? Se forem necessários elas deve, devem ser protegidas por óculos de segurança, né, que são aqueles óculos que vão proteger os olhos. Não é permitido aplicar com, cosméticos na área laboratorial, né, então evitar de deixar produto cosmético, creme, para as mãos, né, às vezes a, a mão fica meio ressecada, porque também o álcool não, não tem contato com a pele, né, para limpar. E usar o mínimo possível de joias e adereços. Então, anel, pulseira, relógio. Por quê? Porque se houver algum acidente, né? É, e o anel ou a pulseira estiver ali presente, ela vai dificultar é, esse socorro, né? Então, por exemplo, você teve uma queimadura, né? Por exemplo, falar que a gente estivesse trabalhando com chama, que não é o caso da bioquímica. Mas aquela joia, né? Aquele anel, aquela pulseira ela pode é, atrapalhar ali no socorro então a gente pede para não usar as lavagens da mão das mãos né hoje também é, eu acho que a pandemia veio para melhorar também esse cuidado nosso com essas regras básicas de higiene então elas devem ser lavadas ao entrar no laboratório antes e após o uso de luvas após a manipulação de material biológico e químico, e ao final das atividades, antes de deixar o laboratório. Então, essa, essa, vocês vão ver lá no laboratório, né, que tem duas pias, uma em cada bancada, onde você tem ali sabonete, detergente, à disposição para lavar as mãos, né, e a lavagem de mãos, elas devem demorar no mínimo 30 segundos, né, então essa lavagem de mão não é simplesmente ali passar uma aguinha, e é o suficiente, né, proibido na área de laboratório, né, lá na bancada, no laboratório, vocês não podem comer nem beber, né, a água, eu ainda deixo uma garrafinha de água, porque é difícil a gente ficar toda hora também saindo, né, mas o ideal é que saia para beber, é, mas levar uma garrafinha de uso pessoal e deixa ali no campo, né, não precisa nem falar, mas não pode fumar, é, e proibido provar, ingerir qualquer substância química, né, Então, o laboratório é, não pode cheirar, não pode chegar perto do nariz, porque tem algum, alguns ácidos, por exemplo, que a gente trabalha, que ele é, pode corroer a mucosa nasal, tá? Então, não pode cheirar, não pode olhar de perto, nada disso. Algumas dicas importantes de laboratório é sempre ler o rótulo. É, parece uma coisa básica, mas... O rótulo de um reagente de laboratório, ele fala muito, ele tem muitas informações, né? Então, a gente tem alguns símbolos aqui, como eu estou mostrando na figura, que indica se ele é, infl é inflamável, se ele é corrosivo, se ele é, é, causa alergia para os olhos, né? Então, ele já traz algumas informações bem importantes quando a gente vai trabalhar com o um reagente em laboratório, tá? Todos eles vêm com essas informações, Aqui a gente tem alguns exemplos, né, explosivo, a gente tem esse, esse símbolo no rótulo do reagente, né? significa que é uma substância que se entrar em contato com uma chama, ou sofrer choque ou fricção, ela pode explodir. Nós temos esse símbolo de corrosivo, então é uma substância que causa destruição e queimadura de tecidos, então a gente precisa utilizar uma luva própria para manuseio dessa, desse reagente. Tá, então é importante que esse símbolo, ele está presente no rótulo. Tóxico, é né, uma substância que inalada, ingerida ou em contato com a pele pode causar danos imediatos à saúde e a longo prazo pode levar à morte. Perigoso ao meio ambiente, que ele se refere a uma substância que pode causar danos ao meio ambiente se descartado incorretamente. Então essa substância, ela precisa ter um descarte adequado né, ela não pode simplesmente jogar na pia, né, fora, então ela tem que ter um, um descarte, um tratamento antes de ser descartado. Inflamável, né, que é muito importante, que é esse símbolo da chama, que ele se refere a uma substância líquida que entra em ignição quando seus vapores entram em contato com uma fonte de calor. Então, álcool, por exemplo, né, se a gente pegar o rótulo, do álcool etílico, ele vai estar esse símbolo de inflamável. Equipamento de proteção individual, né, que é o, o, o famoso EPI. Né? Então, esse EPI, ele é um equipamento de proteção para cada indivíduo. Né? O primeiro deles é popularmente é conhecido como avental ou jaleco. Tá? Eu não sei como que vocês conhecem. Eu sei que tem algumas pessoas... <coughs> que ainda não tem jaleco, por conta de ter começado na faculdade há pouco tempo. Outras têm jaleco porque fizeram, por exemplo, uma escola técnica, como um Instituto Federal, não tem problema, pode usar o mesmo jaleco. Mas, na próxima aula prática, eu já vou exigir como obrigatório o uso de jaleco. Tá? Ele tem que ser de manga longa, com elástico ou punho na extremidade, né, para evitar que você... É, entre o seu braço, né, ele protege o antebraço, que é aquele produto que você estiver trabalhando entre, ele é uma proteção a, a mais, né. O fechamento é frontal, pode ser com botão, preferencialmente de pressão, mas pode ser um botão também, aquele tradicional, confeccionado em tecido de algodão ou misto, é, sendo aí o mais utilizado aquele poliéster, né, que é o, o, o tecido que é 50% poliéster, 50% algodão. E tem um comprimento, então, abaixo dos joelhos. Eu falo que em cima do joelho já é o suficiente. E é usado permanentemente fechado. Então, não adianta colocar o jaleco e ficar com os botões abertos, né? Embora seja calor, mas a gente precisa é, usar o jaleco fechado. Ele deve ser sempre lavado, sempre que sujar, ou no mínimo uma vez por semana, mesmo que apresente aspecto limpo. Então, mesmo você usando só na minha aula prática, parecendo que ele está limpo, você deve lavar para evitar contaminação. Óculos de segurança e ou escudo facial. Né? Então, hoje em função aí da pandemia, a gente já viu também aquele face shield, né, que é aquele é, escudo facial, que é utilizado justamente para não ter contato, né, é, e o óculos de segurança, que é um óculos transparente, né, que não vai te atrapalhar a visualizar a, a prática que você está fazendo, mas que ele vai proteger os olhos de respingo, de aerosóis, né, de algum estilhaço, é, de líquidos que são é, inflamáveis, né, então tudo inflamáveis voláteis, né, que, que vão te causar irritação nos olhos, tá, então tudo isso, só um minutinho, tá? Outro equipamento de proteção individual que hoje a gente já utiliza bastante em função da pandemia são as máscaras, né? Então, nós temos máscara é, de vários tipos, né? De tipo cirúrgico, que é aquela, aquela máscara descartável, com filtro, é, sem filtro, né? Que são as N95, então depende do que você, de qual agente, seja ele químico ou biológico, ele vai exigir um tipo de máscara diferente, né? uma máscara um pouquinho mais fina, uma máscara de um material mais grosso, com sistema de filtração. Luvas, né, então no laboratório a gente usa bastante essa luva descartável, que é essa luva aqui da direita, que ela é mais fina, mas às vezes também é necessário a gente usar essa luva mais grossa, né, que é essa luva aqui de... É, me fugiu o nome agora, mas é, é um material emborrachado, tá? Então, dependendo do que a gente for trabalhar, a gente vai precisar de usar uma luva, uma luva mais grossa. Né? E se a gente for trabalhar com um material é, que não necessita e de tanta proteção, a gente usa essa luva descartável mais fina. Agora a gente vai entrar é, nos equipamentos que a gente chama de proteção coletiva. Por quê? Porque ele é um equipamento que vai evitar que você tenha contato né, com o reagente que você vai estar tá utilizando, o contato direto que a gente fala. Então, o primeiro deles é o, são os dispositivos de pipetagem. Então, pipetar nada mais é do que sugar um líquido, né, com uma pipeta, no caso, para montar uma reação química. Então, é, de repente, eu vou pedir para vocês pipetarem 5 ml, 6 ml. Né? Então, como que você vai aspirar esse líquido né, através da pipetagem? Então, a pipetagem, ela vai utilizar desde essa é, dessa pera, né, que a gente popularmente conhece como pera, mas ela é um pipetador manual, e ele vai é, te auxiliar na sucção. Então, a gente aperta essa, esse botãozinho que tem o S, ele vai auxiliar a pipeta de vidro a su sugar, né, é, esse líquido que você vai precisar aspirar e montar a sua reação. A gente tem também, em alguns casos, a capela de segurança química, que também é chamada aí de cabine de exaustão, câmara de exaustão, capela de exaustão, que vai proteger o profissional de inalação de vapores e gases liberados por reagentes químicos. E também vai evitar a contaminação do ambiente laboratorial. Então você trabalha com esse produto químico aqui dentro dessa capela e ele vai então... É sugar né, esses gases liberados para fora do laboratório e vai passar por um sistema de filtragem para ser liberado no ambiente, no meio ambiente, no né, lado externo do laboratório. Também é um equipamento de proteção coletiva. Nós temos chuveiro de emergência, né, fica lá no corredor do multidisciplinar, e ele é um chuveiro mesmo para banho em caso de acidentes com produtos químicos e fogo. Então, casa aconteça um acidente, tem que ter esse chuveiro, é né, só puxar a alavanca, onde ele vai é, auxiliar, né, na, no socorro aí para esse tipo de acidente. Nós temos o chuveiro lava-olhos, né, que ele também está acoplado a esse chuveiro que eu falei para vocês, né, então se vocês observarem, aqui tem a, o chuveiro aqui em cima e logo abaixo tem o lava-olhos, né, é como se fosse um, um um lavatório pequeno, né, onde você apertando a válvula ele vai levantar a água para você também lavar os outros. Extintores de incêndio, né, que também são é, itens aí de uso obrigatório, né, de proteção coletiva, caso haja é, acidentes, né, com fogo, é, nós temos aí diferentes é, extintores de incêndio também. Agora nós vamos entrar um pouquinho nas vidrarias, né? Vidrarias e outros equipamentos que são utilizados. Deixa eu só ver aqui como que a gravação. Então, nessa vidraria, é, a primeira delas, né, que eu vou falar aqui para vocês, é, é a pipeta de vidro graduada. Então, ela vai ser uma pipeta, né, um, uma cânula com uma pontinha no final, né, onde essa ponta vai te auxiliar a sugar, sugar o, o líquido que você necessita. Né? Então, se você está pipetando o material, com essa ponta você coloca em contato com o seu material líquido e ele vai aspirar esse material para dentro dessa pipeta. Lembrando que ela tem volume, né, então existem pipetas de 10 ml, pipetas de 5 ml, e a gente pode é, sugar a quantidade de volume que a gente necessita. Eu posso sugar 3, 3,5, 4, dependendo da necessidade. Existe também a pipeta volumétrica, que ela é uma pipeta já com um volume é, pré-definido, né? então existe a pipeta de 25 mL ou só pipeta 25 mL é, a anterior ela tem vários volumes né ela é graduada e precisa lógico da necessidade desse pipetador como eu falei para vocês que é popularmente conhecido como pera né porque ele tem um formato parecido com a pera nós temos os pipetadores automáticos né que também são conhecidos como micro pipetas que são utilizados para pipetar, né? Succionar aí esses volumes bem pequenos. Então, quando a gente trabalha aí na casa de é, 1 ml para baixo, né? A gente normalmente usa essas micropipetas. Então, a gente utiliza é, micropipeta de 0,1 ml, de 0,01 ml, volumes até bem menores, né? Mas são utilizadas quando os volumes são pequenos. Nós temos a pipeta Pasteur ou é, conta-gotas, né? ele parece um conta-gotas. Então, em algumas reações eu vou falar para vocês, ah, vamos colocar cinco gotas do reagente. Então, vocês não precisam é, de volume, mas sim a quantidade de gotas. Então, nós utilizamos esses, essas pipetas Pasteur tá? para gotas ou conta-gotas. Uma vidraria que a gente utiliza bastante no laboratório é o Becker. Né? Ele é utilizado para preparar misturas, para dissolver algum reagente, para aquecer substâncias. Ele é uma vidraria utilizada no preparo de soluções. Ele tem diferentes capacidades, tem Becker de 1 um litro, Becker de 100 ml, Becker de 250, mas ele não é utilizado para medir volume. Ele é utilizado apenas como um recipiente de preparo. Ele não tem precisão para medir volume. Nós temos um outro, uma outra vidraria também, é, que é chamada de Erlenmeyer, tá? que é um becker com uma boca funilada. Ele também é utilizado para preparar soluções e aquecer líquidos. E a diferença dele para o becker é que ele tem essa boca mais estreita, né, que vai facilitar o manuseio. Ele facilita também o uso em titulação, né? Porque se a gente faz a titulação no becker, ele vai ficar espirrando. Para evitar, então, a perda de material e o armazenamento desse material, então, eles adaptaram o becker para o Maia. Nós temos os balões volumétricos, sendo balões, esse caso aqui é o balão de fundo chato, né? Então, nós temos balões de volumes conhecidos, né? Pré-determinados. É, de 1.000 ml, de 500, de 250, e porque ele tem esse fundo chato, então a gente pode, além de preparar a solução nele, a gente pode também colocar ele numa chapa de aquecimento, né? Então, se ele tiver o fundo abaulado, né? ao invés do fundo chato, a gente não pode colocar nesse aquecimento. Já o fundo chato a gente consegue colocar. Tá bom o sinal? Vocês estão me ouvindo? Ou tá tendo algum corte aí na fala? Dá um ok aí para mim. Uma outra vidraria bastante utilizada é, na, no laboratório de bioquímica é a Proveta. Né? Então não sei se vocês já tiveram algum contato, mas ela serve para medir volume. Então, em algum momento lá, eu vou falar para vocês, ah, nós precisamos de 100 ml da solução tal. Aí vocês vão pegar a proveta e vão é, fazer a ferição do volume. Esse anel que vem do lado de fora da proveta, que muita gente chega no laboratório e tira, né? Ele é justamente para te auxiliar na ferição do volume. Né? Então, ele tira aquela interferência do menisco. Mas a gente praticamente não usa, né? Nós temos a bureta, que é muito utilizada lá na química, né, para titulação. Então, quando a gente precisa titular, né, <coughs> com pequenos volumes, a gente utiliza na reação, então, a bureta. Porque além dela medir o volume, ela faz a transferência, né, da bureta para a reação. Nós temos também o quitasato que é um Helemayer com... Uma adaptação aqui na região afunilada, onde a gente pode acoplar uma mangueira nesse quitasato. Então, ele vai criar uma região aqui de diferença de pressão, né? Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, num, num processo de agitação, no processo de injeção de oxigênio ou de bomba a vácuo, né? Então, ele tem as paredes mais grossas e ele tem esse uso. É, específico, justamente por ser, para essa parede dele ser mais resistente. O tubo de ensaio, né, que nós vamos usar muito nas aulas de bioquímica, é, quando a gente vai montar as reações, eles são tubos de vidro, né, existem, existem tubos de 5 ml, tubos de 9 ml, né, de, de volumes diferentes. Nós vamos preparar as reações, levar eles para aquecer, né, ver o resultado, tudo nesse tubo de ensaio. Ele chama tubo de ensaio justamente por isso, né? Porque nós vamos fazer os ensaios dentro dele. Nós temos a vareta de vidro, também conhecida como bastão de vidro. Então, ele é um bastão, uma vareta, onde nós vamos usar ele para misturar ou agitar uma solução. Então, se eu estou preparando uma solução dentro de um becker, eu faço a mistura com esse bastão de vidro. Aí nós temos, no caso de, é, de microbiologia, nós temos placas de Petri, né, que são utilizadas para cultivo de micro para, mas são usados também em testes de germinação de plantas, é, de grãos de pólen, né, ou então para avaliar o comportamento de pequenos animais. Então, a gente consegue ter, dependendo aí da aplicação, uma... É, um uso maior, tá? Tá? Vou ver aqui como que tá o tempo de gravação. Nós temos também o dessecador, que é um recipiente onde a gente consegue é, atingir uma câmara de ausência de oxigênio. Né, e ausência de umidade, então nós colocamos aqui uma graxa de silicone, colocamos um agente dessecante que vai absorver a umidade do ar, e ela é hermeticamente fechada e utilizada para quando a gente precisa guardar uma substância que é muito, um reagente muito higroscópico, né, que absorve água muito, muito facilmente, ou então quando a gente precisa de crescer um microorganismo na ausência de oxigênio, então a gente usa esse dessecador o funil né que vai facilitar a transferência de líquidos Se eu preciso colocar ele num local de, de bocal estreito eu uso o funil nós temos o condensador que ele é utilizado justamente para destilações né para é, levar um líquido do, um, uma substância do estado líquido para o gasoso e depois fazer o retorno dele para o líquido novamente então, quando a gente precisa separar misturas, a gente utiliza o condensador. O bico de Bunsen, né, que é um gerador de, de chama que a gente utiliza bastante quando a gente está trabalhando com microorganismo para criar um ambiente é, livre de contaminação. Nós temos o agitador magnético que é utilizado para agitar, homogenizar soluções. Então, nós temos esse modelo aqui, onde ele pode ser também um agitador magnético e um aquecedor. Né? Então, ele tem uma chapa aqui de aquecimento. Então, eu preciso misturar essa substância. Nós vamos colocar um ímã aqui dentro, que a gente chama de bailarina, e ele vai agitar essa solução por um determinado tempo, para que ela fique mais homogênea. O banho-maria, né, que nós utilizamos muito no laboratório de bioquímica, que é um, um equipamento onde nós colocamos água e ele controla a temperatura. Né? Então, essa temperatura, esses tubos que a gente vai estar tá usando nas reações, eles têm esse contato com a água com a temperatura controlada. Então, ele vai funcionar como um catalisador. Então, ele tem esse agitador e esse termostato que vai controlar a temperatura e realizar aqui o processo de, é, de catálise da reação química, bioquímica. Só um minuto aqui que alguém tá querendo entrar. Eu parar né? oh. a aqui que já tá... uma parada. Bom, continuando aqui, então, sobre os equipamentos utilizados aí no laboratório, nós vamos passar, então, para as estufas, né? Que nós vamos utilizar a estufa, não lá no laboratório de bioquímica, mas no laboratório de apoio, a gente utiliza a estufa para secar o material. Então, aquelas vidrarias que a gente utiliza no material, elas precisam ser lavadas e elas são secas dentro dessas estufas. Tá? Então, essa estufa ela é utilizada para secar esse material, ela pode ser utilizada até para esterilizar esse material. Nós temos é, o ph -metro, né, ou potenciômetro, que vai ser um equipamento de aferir pH nas soluções. Né, quanto que essa solução é ácida, é básica ou é neutra? Então, existe um eletrodo, eletrodo que vai é, entrar em contato com a minha solução e vai dar o valor de pH naquela solução então de repente eu estou tra trabalhando ali com o preparo de um tampão né então eu preciso aferir o pH para ver se o meu tampão está com pH normal nós temos balanças né que podem ser as balanças é, denominadas como analítica e semi-analítica a analítica é quando ela tem esse, essa proteção, né, para não ter interferência do ar, né, do vento, de corrente de vento, ela é denominada como analítica. E a semianalítica é aberta, né. Então, essa proteção é uma cabine de acrílico que já vem aqui acoplada na balança. Existem balanças que têm precisão de grama, de, de miligrama, de centésimo de miligrama, de décimo de miligrama, então, de uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, é, e elas podem ser, normalmente, no laboratório, elas são de leitura digital, tá? Elas não são é, manuais, é, de leitura digital. Nós temos centrífuga, né, lá no laboratório de bioquímica também nós temos, então, quando a gente precisa... É, acelerar a separação de partículas numa solução, a gente utiliza a centrífuga, né? alta rotação, então, por diferença de densidade, as, aquela molécula, aquela partícula mais densa, ela vai ficar embaixo no tubo. Existem algumas que são refrigeradas e outras sem refrigeração. Agora, algumas orientações é, para atuar de forma segura no laboratório de bioquímica, no laboratório didático, né? Primeiramente, a gente não deve colocar a rolha dos frascos sobre a mesa, porque ela pode contaminar com alguma substância estranha, né? Então, eu falo que a bancada do laboratório, ela deve sempre estar limpa, né? Então, quando você chegar aí no laboratório, vai ter um frasco de álcool 70, né, para você aspergir ali sobre a bancada de granito e limpar. Então, a bancada tem, sempre tem que estar limpa, porque acaso caia alguma sujeira, alguma sujidade dentro da sua reação, ela vai interferir no resultado. Uma mesma pipeta, ela não pode ser usada para medir simultaneamente soluções diferentes. Então, se eu estou pipetando água, eu vou usar uma pipeta. Né? Se eu estiver pipetando é, óleo, eu vou utilizar outra pipeta, né? para uma substância não contaminar a outra. Não pode misturar substâncias químicas sem a orientação de um supervisor, então nós sabemos que algumas reações elas liberam calor, né, quando a gente mistura, por exemplo, um ácido, uma base com água é uma reação exotérmica. então as substâncias elas é, podem causar algum acidente através dessa mistura, né, existe algum cuidado para isso. Quando trabalhar com inflamáveis, como éter, clorofórmio, o próprio etanol que a gente vai trabalhar na aula, evitar a proximidade das chamas, nós não vamos trabalhar com, com, é, com chama, né, com bico de Bunsen, mas, por exemplo, é, aluno vai usar o jaleco e o aluno fuma, então ele leva lá no bolso um isqueiro, né, por exemplo, no bolso do jaleco, no bolso da calça. Né? então esse material ele tem que ficar na mochila, né, longe aí do contato com esses materiais inflamáveis. A vidraria volumétrica, ela não deve ser aquecida pra, para não descalibrar, né, então aquelas vidrarias que são utilizadas para ferir volume, elas não devem ser aquecidas. Deixar o material utilizado no local sinalizado próximo às pias após cada aula, então terminou de utilizar... É, a gente vai recolher o material usado e vai deixar a próxima pia, para não confundir né, na, na utilização da próxima turma. Né? Usar a vidraria limpa e não a vidraria suja. Em qualquer trabalho prático, seguir rigorosamente as indicações do roteiro. Então, toda aula prática, eu vou projetar o roteiro, né, através do data show, lá na parede. E esse roteiro, então, vai ter o, o, todo o passo a passo da aula, né? Pipetar tantos ml de uma solução, aquecer, esperar cinco minutos. Então, ali vocês vão ter todo o passo a passo da aula. Não gastar soluções inutilmente, retirar apenas a quantidade que vai necessitar, né? Então, se eu vou trabalhar com reagente, eu vou precisar de 10 ml, eu não preciso pegar 100. Eu vou pegar somente a, a quantidade que eu preciso, o volume que eu preciso. Porque são reagentes caros, né? e se você retirou do frasco, depois, se você voltar, você vai estar tá contaminando aquela solução estoque. Não sub, misturar substâncias né, sem necessidade. É, então, ah, eu quero ver se isso vai ficar colorido. Né? Às vezes a gente tem algumas reações lá no laboratório que elas são colorimétricas mas não é para ficar brincando de fazer cor, né, porque pode causar algum dano para o laboratório e para os colegas. É, nós temos também muitos, né, muitas operações com vidrarias e nós vamos utilizar essas vidrarias em laboratório, então a gente pode quebrar esse vidro, né, que ele pode vir por defeito de fabricação, é, por tensão e montagem de aparelhos, né? então essa vidraria ela pode ser quebrada, e como é o um vidro, isso pode ocasionar em algum acidente, né? Então, sempre que for colocar a pipeta no petador, usar o um movimento de rosquear e para tirar, desrosquear, né? Para não quebrar a ponta da vidraria e cortar. Se quebrou o vidro, né? É, recolher o vidro e colocar lá no, no local de descarte adequado de vidraria. Não pode jogar no lixo comum, porque vai, é, pode causar um acidente para quem for coletar esse lixo, né? Tanto dentro da universidade, quanto lá é, nos aterros sanitários. Outra coisa básica, né? Não correr com soluções e reagentes dentro do laboratório, né? Se, é, se você tá trabalhando se quiser trabalhar sentado ou em pé na bancada né com atenção e não ficar andando para o laboratório com essas com esses reagentes e essas soluções de forma nenhuma pipetar com a boca né, muito antigamente ainda se usava essa mas é uma técnica errada né você não pode pipetar com a boca existe o pipetador para isso, e aqui eu deixei algumas referências, né? é, manual de biossegurança para laboratório, biossegurança, uma abordagem multidisciplinar, que são é, livros aí de conduta dentro do laboratório, né? de normas de biossegurança dentro do laboratório.